0: Hola, qué gusto tenerte nuevamente por acá, mi nombre es Henry Valles y en esta oportunidad estaremos leyendo el capítulo 4 del de libro Conéctate con el dinero de Jürgen Klarik. Este capítulo dice descubre si tienes mente pobre. Estamos preparados, comenzamos. Te voy a proponer un cuestionario muy sencillo, debes responderlo con lo que te diga tu inconsciente. Para ello, es necesario que dejes salir tu voz. No pongas las palabras que consideras convenientes. Eso está absolutamente prohibido. Contesta con honestidad, sin pensar demasiado en la respuesta. Completa las siguientes líneas con lo primero que te dice tu voz interior. Los millonarios son Ser millonario es El dinero es Prefiero ser pobre pero el que se hace millonario de la noche a la mañana es ¿Qué palabra pusiste? ¿Te diste cuenta del poder de tu familia, tus amigos, la sociedad misma ha plantado en ti? Todas esas estupideces que nos metieron en la cabeza salen a flote con estos ejercicios tan simples. Yo cuando hacía este ejercicio con mi mente pobre, respondía que los millonarios eran una mierda, que ser millonario era un problema, que el dinero era una porquería. También respondí que prefería ser pobre pero honrado, que la mayoría de los millonarios eran malos, porque conocía uno y era un hijo de puta, que el que se hace millonario de la noche a la mañana era un corrupto o un narco. Por una sola persona con dinero que tuvo malas actitudes conmigo, yo decía que todo era un montón de ratas. Generalizar siempre es un grave error que debemos evitar. No creía que el dinero comprara la felicidad, aunque sí que ayudaba en muchas cosas. Y por supuesto, estaba convencido de que el dinero no compraba amor. Un día me pregunté, ¿Por qué tengo yo tanta mierda en la cabeza? ¿Cómo es posible que a un chico de mente rica lo vuelvan mente pobre durante su adolescencia? Mi familia era experta en cultivar mentes pobres, a pesar de que de nacimiento éramos mente rica. Decidí empezar a investigar cómo se construye el pensamiento de una mente que no está preparada para recibir el dinero y encontré que se fundamenta en cinco puntos. En mi caso, el primero fue mi papá. Esa figura paterna es, en muchas ocasiones, la que te enseña a contactarte de manera positiva o negativa con el dinero. Si tu papá es de esas personas que te dice que los millonarios son malos y que es imposible serlo sin ser deshonesto, el día en que seas una persona exitosa vas a sentir que has hecho algo mal. Así me sentí yo cuando tuve mi primer millón de dólares en mi cuenta de ahorro. Me sentía deshonesto porque mi papá me decía que hacer dinero rápido seguro implicaba algo sucio, eso me hacía sentir que había jodido al jugador de fútbol al que le vendí mi casa e incluso llegué a pensar en llamarle y devolverle el dinero. Por otra parte, mi mamá siempre me contaba historias de mis tíos peleando por dinero y cerraba las historias diciendo que el dinero era una porquería, yo no me acordaba de eso hasta que profundicé en mi inconsciente, fue un ejercicio de meditación y respiración holotrópica donde cierras los ojos durante tres minutos y controlas conscientemente el aire que entra en tu cuerpo, empiezas a entrar en lo profundo de tu subconsciente, para recordar todo lo que decían tus padres, tus amigos y la sociedad en general. Se necesita otra persona en el ejercicio que te esté preguntando constantemente qué te decía tu papá sobre el dinero, qué te decía tu mamá sobre el dinero, qué te decían tus abuelos acerca del dinero, qué te decían o qué pasaba cuando había dinero en tu círculo de amigos, qué decía la sociedad con respecto al dinero, qué decía tu religión y entonces empiezas a ver todas las estupideces aprendidas que pasan por tu mente en una velocidad increíble anotas todo eso en un papel y empiezas a hacer terapia para matar a tu mente pobre porque es importante investigar, prepararse, tener disciplina y pasión para curarte de esa fobia absurda que te aleja del éxito todos nosotros tenemos muchas cosas que debemos repensar recodificar, mejorar y quitar creencias sin sentidos que nos impiden Progresar, te dijeron que el dinero no compraba la felicidad, entonces ve a comprar felicidad con todas las semanas o todos los días con tu dinero sin tirarlo ni malgastarlo, te hicieron creer que el dinero trae problemas, entonces mejor compra soluciones, por ejemplo, un día dice tu mamá, ay mi amor tu hermanita chocó el carro y no tenemos un clavo para arreglarlo, lo mandas a arreglar y el problema solucionado. El dinero es para invertir y ahorrar de forma inteligente, no para tirarlo. Si tenías un papá que siempre repetía que el dinero era malo, seguro también creía que no lo merecías. Ay papi, por favor, cómprame unos tenis, que los míos están muy viejos. A lo que él respondía, tú no mereces unos tenis nuevos, tú no te mereces que te dé dinero. Te hicieron creer toda la vida que tú no te mereces dinero y hoy... Muchos o pocos años después, eso sigue en tu mente. Sigues creyendo que tú no te mereces ser millonario y por eso te conformas con lo que tienes. Si crece, tu autoestima crecerá tu bolsillo. Vamos a realizar otro ejercicio. Para hacerlo solo necesitarás tu celular. La premisa es muy simple, sujétalo en tu mano, acerca el dispositivo a tu boca, y dale un beso, listo, si lo has hecho acabas de besar el artefacto más antigiénico y lleno de bacterias que existe, sabes cuántos gérmenes y suciedad hay en una pantalla móvil, pero qué pasa si te digo que saques un billete de 100 dólares y lo, lo besarías, seguramente no a pesar de que está tres veces más limpio que, el, que ese celular al que muchas personas, no solo le dan besos, sino que mantienen a su lado todo el día. ¿Sabes cuál es la razón? De nuevo la educación, las creencias y lo que nos han dicho sobre el dinero. Desde pequeño nos alejan de los billetes, fuchi, fuchi, dinero, ve a lavarte las manos, decían nuestros papás. Sin embargo, a nadie le dicen hoy en día, fuchi, fuchi, teléfono, ve a lavarte la oreja. Por ejemplo, un día llegué a mi casa con el dinero que me habían pagado de una consultoría, billetes de 100 dólares, con uno de mis retratos favoritos, el rostro de Benjamin Franklin. El dinero sobre la mesa le llamó la atención a Isabela, mi angelito de, de año y medio, que agarró los billetes, cuando escuché a la persona que la estaba cuidando decirle, fuchi, fuchi, dinero, me descompuse y le dije que eso no se dice en mi casa, y menos a mi bebé. Al final la entendí, yo también en su momento les decía lo mismo a mis primeros hijos. En cambio ahora le digo a mi hija, mi amor, ven, ¿quieres jugar con los Benjamins? Y ella encantada se pone a jugar conmigo y yo se los tiro como si estuvieran cayendo del cielo. En redes sociales pueden comprobar que es verdad, ahí está Isabela jugando con billetes de 100 dólares, con el tío Benjamin que es el favorito de la casa. Mi, mi bebé ama los dólares, y de eso se trata, porque si ella desde pequeña ama el dinero, no por lo que pueda comprar con él, no por lo que pueda comprar con él, sino en sí mismo, crecerá con mente rica y la riqueza le va a llegar. Y que no le gusten los billetes de 20, como cuando yo era pequeño, que le gusten los de 100. Incluso, un día me hice una camiseta con uno de esos lindos billetes que llevaba en el rostro de Benjamin Franklin. En el elevador la gente me miraba incrédula y me preguntaba si era un billete de verdad. Claro que era de verdad. En la parte de abajo decía cortar en caso de emergencia, para poder sacarlo y usarlo. Si voy por la calle y veo una viejita muy afectada vendiendo cualquier cosa, pues simplemente me saco la camiseta y se la doy. Es una de las cosas que más me gustan, un lindo billete nuevo de 100, no me gusta para nada los de un dólar ni las monedas, a mí lo que me gustan son los Benjamin, quizás te parezca extraña esta preferencia, pero antes de juzgarla, pregúntate una cosa, ¿cuando el dinero te hizo daño a ti o a tus seres queridos? ¿Cuándo te lo hizo? Nunca, ¿verdad? porque lo que hace daño es nuestra relación con el dinero, aquí te pongo un ejemplo, mi ex esposa tenía la familia más admirable del mundo de Guadalajara, México. Era una familia hermosa de película, donde todos se querían, hasta que se murió el abuelo, un hombre muy adinerado y dejó un terreno que costaba 5 millones de dólares. Imagínate lo que pasó entre las dos familias cuando unos quisieron vender el terreno y otros no. Unos quisieron vender el terreno y otros no. Hoy en día para mi familia el dinero es igual a peleas y molestias. Perdí la mitad de mi familia. Estas historias se repiten una y otra vez, entonces la gente acababa diciendo ¿para, para qué esa mierda? Mejor pobrecitos pero bien contentos. Eso no existe. Lo que fue triste es que si ellos hubieran tenido una visión de prosperidad y no de riqueza Nunca hubiese pasado eso Porque la gente próspera no se pelea por dinero Quienes tienen una mentalidad próspera Saben bien que hay algo más allá Pero cuando la mente pobre entra en juego Esas son las consecuencias Mi familia siempre fue de clase media Por algún asunto que todavía no entiendo Mi papá hizo un par de negocios Usando todos sus ahorros y apareció con un millón de dólares en la casa, entonces decidió con ese dinero que llegó tan rápido hacer un hipódromo en Cochabamba, Bolivia, uno no tiene que ser experto para decirle papá vas a quebrar, pero él estaba decidido, metió el dinero junto con un par de socios el hipódromo quebró y tuvo que hipotecar la casa que era de mi mamá, al final la perdimos Junto con los ahorros destinados a nuestros estudios, luego de escuchar esto puedes entender que en una familia tan feliz los únicos momentos de infelicidad que recuerdo son de cuando mi papá se hizo millonario. En ese instante se terminó mi familia, empezaron los problemas, se desintegraron nuestras vidas, el dinero acabó con todo. Entonces, esas son las cosas que marcan la vida y las que debemos identificar. ¿Te acuerdas del cuestionario que respondiste al principio de este capítulo? Estamos en una cultura donde es muy raro que aplaudan a un millonario. Todo lo contrario, es muy común decir cosas como ese desgraciado seguramente se robó algo o se chingó a alguien. No tenemos mente rica y por eso no los glorificamos ni aplaudimos. Nos la pasamos todo el tiempo diciendo que son malas personas y que preferimos ser pobres, no como ellos, por eso es tan importante renunciar a las excusas, aceptar que si no tienes dinero hay un único culpable, tú, porque si no eres millonario es porque no sabes serlo y punto, así de sencillo, no se puede buscar por otro lado, el día en que te preocupes de ser mente rica el dinero va a empezar a llegar por todos lados y te vas a dar cuenta de que lo más importante es ser próspero, ser millonario en todo y te digo una cosa ser millonario en dinero no es difícil el reto es ser millonario de corazón eso es lo más lindo de todo es maravilloso que el mismo dinero enseña, comparte, admira sé siempre positivo la mente rica vive más se enferma menos y tiene más amigos aprende a pensar como un millonario desarrolla una mente rica con eso lo demás llegará solo con esto terminamos el capítulo número 4 y los espero en el próximo capítulo hábitos de un millonario.